0: Nous voilà donc dans ce premier épisode entre guillemets officiel euh, de ce podcast, les entrepreneurs nomades. C'est un épisode important à mes yeux, et pour tout dire j'enregistre cette introduction après avoir enregistré l'épisode. Euh, D'ailleurs j'ai dû m'y reprendre euh, à plusieurs reprises parce que j'ai essayé de le faire en version plus courte. Tu vas voir qu'il est, il est un peu plus long que les autres déjà par exemple, mais c'est un épisode à mes yeux au final que j'ai décidé de garder tel quel. Parce qu'il est extrêmement important, parce que c'est vraiment le type d'épisodes et je l'ai enregistré comme ça, on le pensant comme ça. Le type d'épisode et de récit en fait que j'aurais vraiment aimé entendre quand j'étais dans, dans cette phase de transition. Il euh, faut savoir que l'épisode s'appelle de backpacker à, à entrepreneur entre parenthèses nomade, mais pour être honnête avec toi, elle aurait dû s'appeler de, de jeune diplômé un peu paumé qui aspire à autre chose mais qui sait pas comment euh, y arriver à entre guillemets aujourd'hui une personne qui, qui a la chance de développer sa propre activité, de subvenir à ses besoins, en développer quelque chose qui a du sens et surtout d'avoir retrouver plus de liberté, d'indépendance et de flexibilité quand, quand je considère que le monde devient un peu trop débile. Chose qui n'a plus de prix aujourd'hui. Mais donc ça aurait fait un titre un peu long. Hein. Et, et donc l'idée, c'est de te partager cette phase de transition. Donc tu vas voir qu'on va, va pas mal parler voyage aussi, parce que bah, notamment les, les, les PVT, pour moi, j'expliquerai ce que c'est, mais des visas qui permettent de voyager et de travailler à l'étranger, ont été des, des étapes clés en fait, dans le fait d'avoir de construire cette confiance dont je te parle. De, puis on va parler pour voyage de manière générale et comment en fait l'idée euh, a germé et comment j'ai pu ensuite progressivement développer quelque chose. Donc si, euh, si toi aussi bah, tu sais que la vie c'est potentiellement probablement plus que ça, mais que tu ne sais pas comment effectuer un peu cette transition, l'idée c'est de te partager bah, voilà, les étapes qui m'ont permis de, de me construire et de construire la confiance. Parce que comme je dis toujours et comme je dis dans l'épisode 0, euh, le projet Les Entrepreneurs Nomades, c'est l'aboutissement, enfin c'est pas l'aboutissement, il n'y a jamais vraiment d'aboutissement, mais c'est le cheminement, c'est le fruit du cheminement, d'un cheminement personnel qui est le mien. C'est-à-dire que j'ai découvert un mode de vie différent, qui était plutôt nomade, euh, plus libre de mes choix, euh, où, où j'avais plus d'indépendance, etc. Et puis j'ai décidé de pérenniser ce mode de vie-là, et il n'y a pas 40 solutions pour le faire aujourd'hui. Et je me dis, tant qu'à faire, autant développer quelque chose qui a du sens pour moi et qui, qui va me plaire. Et donc l'idée, c'est de te partager bah, voilà, des choses, peut-être des outils, des réflexions, euh, qui en tout cas, moi, m'ont aidé. Mais que ce soit concret pour toi, que tu puisses en retirer un maximum de choses, pour peut-être toi, te dire Ok, j'en suis là, comment est-ce que je peux aller vers autre chose progressivement Et aussi te, te, te partager l'idée que bah. C'est quelque chose qui se fait sur des années, en fait. On est dans une, une maintenant une période où, où tous les conseils, en fait, on nous dit qu'on doit. Tout, tout doit se passer très vite, qu'il faut être super productif, qu'il faut y arriver directement, machin, euh, qu'il faut se dépêcher. Non, en fait, c'est un, un cheminement de vie, en fait. On... Bref, je ne vais pas épiloguer juste dès, dès l'introduction, mais. Voilà, l'idée, c'est que tu puisses en retirer un maximum de choses. Et j'espère que bah voilà, cet épisode, tu envie de l'écouter jusqu'au bout. Je me dis que s'il si t'intéresse et qu'il te plaît, et que c'est le type de récit voilà, que je, je n'ai jamais vraiment, vraiment trouvé dans son intégralité ailleurs, bah je me dis que tu l'écouteras jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est mon souhait. Donc, je te retrouve après l'introduction, et puis, puis je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Nous voilà donc dans cet épisode un peu particulier qui risque d'être un peu plus long que la moyenne. Pour tout avouer, ça fait au moins deux fois que je m'y reprends parce que c'est un exercice assez périlleux de résumer les sept dernières années de sa vie. J'imagine que toi aussi, si tu devais résumer voilà, les sept dernières années de ta vie avec tout ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, à cet instant T, bah là bah c'est un exercice voilà, qui n'est qui est pas simple, surtout que moi mon but avec cet épisode comme je le dis, c'est d'en faire un épisode où tu vas pouvoir euh, retirer un maximum de choses et que tu puisses peut-être à un moment donné te projeter ou t'identifier, en tout cas que tu puisses retirer des choses de cet épisode-là, donc c'est pas juste euh, raconter ma vie. Et donc c'est un exercice voilà, qui, moi je pense, je fais partie des personnes aujourd'hui qui considèrent que si on en est là aujourd'hui, peu importe où tu en es là maintenant, au moment où tu écoutes cet épisode, bah, je pense que c'est le résultat de... De plein d'événements, en fait. Euh, moi, je me dis de plus en plus qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive par hasard, c'est le, le résultat de choix, d'événements qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est un, un épisode particulier, parce qu'il y a plein de, plein de choses, même parfois des, des choses qui sont plus insignifiantes assignif à première vue, mais qui ensuite vont avoir un impact plus tard, bref. Donc je vais essayer de te résumer ça en mode euh, un peu condensé, mais voilà, si jamais euh, que tu sois au volant de ton van, euh, euh, dans les transports en commun, que tu sois chez toi, euh, posé ou en train de faire à manger ou peu à porte, bah voilà, euh, l'épisode, sache qu'il est sûrement un peu plus long et que tu pourras même potentiellement l'écouter en deux fois si tu veux. Donc, pour essayer de faire euh, le plus court possible, on commence par les études. Il faut savoir que je vais surtout te parler en fait, ouais, des cinq dernières années et euh, du moment où je pars en Australie, mais après je pense que c'est important de comprendre comment j'en suis déjà arrivé en parti à partir en Australie, euh, seul entre guillemets à tout plaquer. Parce que je pense que ça, c'est déjà une étape où, en gros, bah je pense que beaucoup de gens sont voilà, dans une étape de leur vie où elles ont envie de changement, peut-être, où elles aspirent à autre chose. Et comment tu fais cette transition, en fait Comment tu arri en arrives à... C'est chouette de voir qu'il y en a de plus en plus qui le font, même si là, depuis deux ans, c'est très compliqué, on va pas se mentir. Hein. Mais voilà, il y a des personnes qui osent de plus en plus, et c'est une bonne chose parce que bah, je pense que, voilà, ce, ce modèle euh, ne va pas aller en s'améliorant, malheureusement. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, comment j'en suis arrivé à faire ça Donc, en fait, j'ai fait des études en marketing pourquoi en marketing Parce que je savais pas quoi faire d'autre, pour être très honnête avec toi. <rire> je, à un moment donné, j'aimais bien les animaux, je voulais être vétérinaire, puis, puis après je me suis dit, euh, ingénieur civil, ça a l'air de bien gagner, ça a l'air très intéressant, et puis je me suis dit que tout bétonner, bétonner chaque parcelle de verre dans les villes, etc., bon, je me suis dit que ce n'était pas, pas ouf à la fin. Donc voilà, je suis allé dans le marketing parce que je me suis dit, du marketing, la, avec la vraie logique, je te jure que c'est comme ça que je pensais, du marketing, il y en a dans tout, donc en fait, je finirais bien par trouver un truc qui me plaît. Donc euh, voilà, j'aurai un diplôme en marketing et puis je choisirai un peu le domaine dans lequel je veux travailler en fonction de où j'irai postuler. Euh, J'aimais beaucoup les, euh, les festivals de musique à l'époque, euh, savoir que, enfin même encore maintenant, hein, mais durant toute ma jeunesse vraiment j'ai fait entre 4 et 5 festivals par été et c'est des festivals chaque fois de plusieurs jours. Donc je passais quasiment ouais, un mois par été en festival et c'est marrant parce que quand, quand j'y pense après coup, c'était déjà une manière de, de chercher un mode de vie un peu alternatif, parce qu'en général, si tu as connu des festivals de musique, c'est euh, des moments où, en fait, pendant 4-5 jours, en fait, tu vis en camping avec tes potes, et ton seul objectif, bah, ta vie est rythmée, c'est d'aller voir les concerts et de retrouver, le seul objectif que tu as à la fin de la journée ou de la nuit, c'est de retrouver euh, ta tante. Et ta vie est extrêmement simple, parce que c'est ça que tu fais pendant 4-5 jours, donc c'était déjà une sorte de de mini vie alternative en festival que j'aimais beaucoup parce que tu devais te tracasser de rien d'autre en fait donc je disais un jour voilà en euh, marketing il y aura sûrement de l'événementiel machin d'ailleurs j'ai même fait une formation complémentaire après coup euh, en marketing événementiel en me disant vraiment bah, j'irai dans peut-être dans ouais dans, dans l'événementiel festival etc bref donc je fais des études en marketing euh, j'ai fait un bachelier donc en fait là il y a une petite différence je suis belge donc j'ai fait mes études à Liège s'il y a des liégeois, des liégeois qui écoutent ceci mais j'ai fait mes études à Liège et c'est un peu différent de la France parce que j'ai fait ça en haute école Il faut savoir que en Belgique l'UNIF c'est un peu le Graal tu vois c'est là où tu fais tes 5 ans tu fais ton master euh, donc des euh, études en 5 ans puis tu peux même faire un doctorat machin si tu veux et les hautes écoles en général c'est plutôt considéré comme du plus pratique euh, et c'est plutôt en général en 3 ans donc là tu fais un bachelier donc voilà j'ai fait 3 années en marketing et en fait pourquoi je parle des études parce qu'il y a un événement qui a quand même changé beaucoup de choses pour moi c'est que j'ai fait un stage euh, à l'étranger et la seule chose que j'aurais vraiment aimé faire en plus de mes études, euh, c'était un Erasmus, et j'avais d'ailleurs été pris pour un Erasmus en Norvège, il faut savoir qu'il y avait des places limitées, et c'était en fonction des notes moyennes, machin etc. Mais j'avais été pris pour la Norvège, et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la Norvège coûtait extrêmement cher. Et même si j'ai travaillé euh, euh, pendant toutes mes études, je travaillais les week-ends et même les vacances scolaires, etc., pour mettre de côté, pour payer mes festivals notamment, etc., ben en fait, j'aurais pas pu me permettre de faire un Erasmus et un stage à l'étranger. Donc j'ai préféré, préféré faire la passe sur l'Erasmus pour pouvoir me priver, enfin, avoir plus de budget pour un stage à l'étranger. Il faut savoir qu'en fait, je comptais juste faire mon stage en Anglais, euh, en Angleterre, à mon avis, pour voilà, améliorer mon anglais, etc. On pouvait le faire en Belgique, mais voilà ça ne m'intéressait pas trop. La plupart des gens, on, voilà, je pense, l'ont fait un peu en Belgique par, par facilité, dans le côté un peu flamand, donc où on parle néerlandais, etc. Moi, je voulais apprendre l'anglais. Et en fait, c'est une amie qui a trouvé, qui était un peu une amie un peu première de classe, etc., qui était toujours euh, hyper préparée pour tout, qui a trouvé un stage euh, aux états unis Et donc là, j'en ai pas parlé beaucoup, euh, mais c'est quelque chose qui va peut peut-être surprendre. Mais du coup, j'ai terminé par, euh, par trouver un stage à Miami. Et elle avait trouvé son stage là-bas. Et pour aller pour pousser le vis jusqu'au bout, j'ai trouvé un stage à Miami Beach. Donc c'était vraiment le, le, le summum du cliché qui est complètement presque à l'opposé. Bah oui, presque, oui, carrément à l'opposé de de ce à quoi j'aspire aujourd'hui, mais tu vas voir que j'ai appris beaucoup de choses là-bas, et il y a des choses qui m'ont impacté pour la suite. Et donc j'ai vraiment envoyé 10 ou 15 emails, c'est assez fou, parce qu'elle avait trouvé ça euh, rapidement, et moi j'y croyais pas trop, donc je me dis, bon, j'ai tapé euh, « agence de marketing Miami » en anglais, puis j'ai pris les 10-15 premières, et j'ai envoyé un email limite en copier-coller. Et j'ai fini par avoir une réponse, vraiment, euh, en une ou deux semaines, de Josh, qui a, qui a sans le savoir à l'époque, mais qui a vraiment beaucoup impacté ma vie, parce que j'ai découvert, donc mon job ça a été d'être son assistant personnel et en fait Josh, c'est là où il m'a transmis énormément cette fibre entrepreneuriale alors même que je ne le savais pas à l'époque il, il gérait en général toujours 3-4 activités en parallèle, il en avait déjà lancé d'autres avant et c'est là où j'ai découvert la mentalité un peu américaine, d'ailleurs si tout le monde te parle de mindset aujourd'hui tu vois, dans, les mêmes, dans le milieu francophone c'est parce que ces gens-là ça aspire de la mentalité américaine où là ben en fait c'est vraiment ta vie, enfin tu as déjà plus cette notion de ta vie et ce que tu en fais dans le sens où t'as une liberté qui est beaucoup plus grande euh, d'un point de vue entrepreneurial, c'est-à-dire que Josh gérait ses journées comme il le voulait euh, parmi ses 3-4 activités en fait, nous, dans nos, dans nos pays occidentaux, on a quand même beaucoup cette notion de, bah écoute t'as salaire, as, t'as un job euh, et t'as un job, et même si tu es entrepreneur, bah tu deviens entrepreneur dans la construction ou dans n'importe quel domaine et voilà, tu as un job, et ben bah, là-bas en fait j'ai découvert que, bah voilà, il gérait son temps entre ces 3-4 activités, et donc moi mon job c'était de l'accompagner, enfin de le suivre un peu partout et d'être son assistant pour m'occuper de sa com' de ses emails, bref, de vraiment de le soulager de de tâches. Et donc j'ai appris, euh, voilà, déjà une autre, une autre façon de, 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 entre guillemets, gagner sa vie, même si j'aime pas cette expression là, parce que tu gagnes pas ta vie, tu l'as déjà. Mais ouais, en fait, du coup, il était agent de mobilier de luxe. Il avait une boîte de web marketing et il avait une boîte qui gérait aussi la, la manutention de euh, bah, des, des, des immeubles un peu de Miami, etc. Tu te doutes bien qu'il était euh, agent de de luxe, donc il vendait des penthouses ou euh, ou Des lofts, ce genre de choses, et donc ce qui était fou, c'est qu'on travaillait toujours depuis des endroits différents tous les jours. Chaque jour, je savais pas où j'allais travailler, on se donnait rendez-vous. Parfois, on travaillait depuis le penthouse, parfois, on travaillait depuis, euh, depuis son bureau, mais c'était assez rare. Et donc, voilà, j'ai appris, euh, appris beaucoup. L'autre chose qui m'a énormément euh, impacté aussi, c'est le fait de, de voir que je pouvais partir en fait plusieurs mois euh, dans un pays ou sur un autre continent, en fait, et voir que bah au final, tu survis quoi. Forcément, j'ai énormément amélioré mon anglais euh, parce que bah je parlais anglais euh, tout le temps. Et être dans un autre pays et voir que tu au final bah, tu te démerdes quoi, je veux dire, tu fais tes courses. Surtout que là j'ai eu la chance de partir avec, euh, avec mon ami, donc on a su se trouver. Hein. C'est marrant parce que d'ailleurs, même l'assistante de Josh nous avait trouvé hein, vraiment, vu qu'on avait un petit budget, on n'avait pas le budget pour vivre à Miami normalement. Elle nous a trouvé un, petit, un mini euh, deux pièces qu'on partageait du coup avec mon ami et, euh, et on vivait à Miami Beach. Donc on a, on a vécu pendant trois mois à Miami Beach, ce qui était assez fou. Et. Euh, et donc voilà, on s'est démerdé, quoi. Je veux dire, même dans un pays où tu parles pas forcément la langue, bah écoute, tu survis. Dans un pays en plus euh, qui n'est pas vraiment fait pour ça, c'est pas fait pour les petits budgets, Miami Beach à la base. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, mais oui, tous les clichés que tu peux avoir sur Miami Beach qui te viennent en tête là depuis que j'en parle, que ce soit American Pie, que ce soit euh, les Pool parties, que ce soit les Red Cups, enfin les Gobelets Rouges, les Beer Pong, etc., tout ça est vrai, mais en, en, encore pire. Euh, tout ça est vraiment vrai. En plus, on y était pendant la période de Spring Break, qui dure en général 2-3 semaines et vraiment euh, pendant 2-3 semaines tous les hôtels organisent des trucs comme ça et on en a fait plusieurs et c'est un monde irréel donc euh, pour tout dire, bref pour terminer sur le stage à la fin du stage euh, Josh m'a même proposé de, de, de revenir travailler pour lui après mes études chose que j'ai euh, gentiment décliné parce qu'après 3 mois, donc j'aurais pu aujourd'hui être un mec euh, à mon avis qui gagne bien sa vie à Miami Beach sûrement mais, mais après 3 mois j'ai vite réalisé que c'était tellement superficiel et puis même lui au final a fini par partir, on est toujours en contact et maintenant il est parti vivre euh, au Mexique et, euh, et même lui on est arrivé à saturation, mais c'est tellement, c'est pas la vraie vie en fait, tout est, tout est euh, superficiel, même les relations en fait, tu vois, même les amis que tu te fais de là-bas. Et tout est dans le paraître, donc je me suis rendu compte que moi qui étais plus dans le délire festival, en mode bien n'importe comment, c'était très intéressant, j'ai appris énormément, mais c'était pas, voilà, pas un milieu pour moi. Mais bref, je suis toujours en contact avec Josh aujourd'hui, c'est ça qui est fou, et que maintenant il a une vie, c'est marrant parce qu'il va de plus en plus vers un peu un mode de vie un peu euh, comme le mien, donc euh, il gère son truc à distance, mais il vit de plus en plus simplement. Et donc euh, on voit bien voilà, que ce n'est pas un truc qui est, qui est tenable. Donc fin du stage, je rentre, je suis diplômé, et puis trois mois après, je trouve un euh, super job dans une boîte de web marketing à Bruxelles, donc savoir que j'étais euh, à Liège, j'ai pris un appartement à Liège avec, euh, avec mon meilleur pote, donc on se partageait et je prenais le train tous les matins pour aller. Euh, pour aller à Bruxelles. Et j'ai fait ça pendant deux ans, mais au final, euh, ça, en plus, c'était un, dans une boîte de web marketing où je faisais du référencement naturel, donc du SEO et du SEA, donc tu vois les, les pubs Google, enfin les pubs Google AdWords, essentiellement, donc quand tu fais une recherche, tu vois en général les trois premiers résultats qui sont payants, ben bah, voilà, je faisais ça. Et je référençais aussi, des, des on créait des sites pour des, petits, des petites et moyennes entreprises, donc on coordonnait, on coordonnait pardon, la, la création de, de sites avec les différents intervenants pour créer un site, pour les référencer, etc., donc c'est là où j'ai appris des compétences très importantes ensuite pour le blog qui m'ont été bien utiles. Donc j'ai appris énormément, je gagnais bien, euh, j'avais plein d'avantages, et en plus j'étais avec des gens qui étaient diplômés de l'UNIF, donc j'avais euh, des gens qui, avaient, je travaillais avec des gens qui avaient un meilleur diplôme que moi a priori. Donc euh, j'avais une très bonne situation, il euh, y avait des possibilités de grandir dans la boîte, mais j'ai tenu en gros deux ans, <rire> et après même un an et demi. Et Je me rappellerai toujours, parce qu'il y a vraiment un matin ça m'a frappé, mais je prenais le train, j'en ai déjà parlé sur le blog, mais je prenais le train à 7h03 pétante tous, euh, tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe, surtout qu'en Belgique on n'est pas souvent gâté par le climat. Mais du coup, j'ai réalisé un, donné, un matin que j'étais toujours à côté des mêmes personnes, c'était toujours les mêmes visages sur le quai et les visages étaient fermés presque sans âme. Et ça fait un peu exagérer mais je te jure que c'est vrai. Je sais pas si tu regardes autour de toi le matin euh, quand es dans le transport, les gens ils sont là mais comme des robots quoi, il n'y a, y a plus... Enfin je... bref, moi ça m'a frappé de plus en plus avec le temps. Et je me suis dit, en fait, il y avait un jeu un peu malsain où on savait exactement où le train allait s'arrêter. Le but, c'était un peu d'être dans les premiers à rentrer pour avoir un, un, une place côté fenêtre fenêtres pour dormir pendant une heure. Parce que le trajet Liège-Bruxelles faisait une heure quart, une heure vingt. Aller et retour, hein, donc il euh, fallait faire deux fois, deux fois les une heure vingt, sans compter les retards au moins une ou deux fois par semaine <rire> des trains belges. C'est peut-être la même, la même chose en France, je ne sais pas. Euh, et donc, ce, voilà, je me disais, l'objectif tous les matins, euh, c'est ça, quoi. C'est euh, voilà, d'avoir une place côté fenêtre pour aller au travail et dormir un petit peu plus. Euh, donc, je rentrais aussi... Euh, bah, du coup, je partais tôt. Hein, je partais de chez moi à 7h moins le quart. Je pas loin de la gare. Et je rentrais chez moi vers 6h30, 7h. Quoi. Et après, bah, du coup, ça ne te laisse quasiment pas le temps de faire grand-chose en semaine. Et bref, ça m'a vraiment marqué ce côté euh, prendre le, le train machinalement avec des gens qui ne sont pas vraiment... Et en fait... Ce qui, ce qui a vraiment provoqué le déclic, c'est de me rendre compte que bah voilà, je faisais partie des plus jeunes à faire ça. La plupart des gens avaient, euh, étaient dans leur quarantaine, leur cinquantaine. Et donc, je me suis dit dans 5, 10, 15, 20 ans, être à leur place. Et non pas que je critique ce choix de vie, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais je me suis dit que pour moi, ce n'était pas possible. En fait, Je me, je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça. Euh, ma vie, je ne pouvais pas euh, faire pendant 10, 15, 20 ans ça. Et donc, à un moment donné, je me suis mis un peu à, à chercher... Ben voilà ce que je pouvais faire et j'ai découvert euh, via des vidéos, via des blogs, c'est pour ça que j'ai fait un blog après, le principe du visa PVT. Et ça donc je le faisais pendant euh, mes pauses de travail, mais évidemment uniquement pendant les pauses, hein. et euh, comme tout le monde. Et j'ai commencé à découvrir ce visa qui permet de, de voyager, de travailler à l'étranger. Donc pour moi ça revenait à pouvoir voyager sans piocher dans tes économies. Euh, tu vois, que moi, moi je m'en fous, fous de parler, euh, parler d'argent. Mais du coup, en travaillant pendant deux ans, j'ai pu mettre entre 8 et 10 000, je crois, de côté. Et en fait, je considérais que je n'avais pas envie d'utiliser toutes mes économies pour partir, en fait. Mais je me dis que c'est toujours bien d'avoir un bagage, même aujourd'hui, et encore plus quand tu te lances. Voilà, je, un petit conseil en, moi, que je donne en général, c'est d'essayer de... Si un jour tu vas vers... Euh, voilà, ou tu décides un peu de, de te lancer dans ton activité, même un peu plus de te concentrer dessus, quitte à, à passer à, à mi-temps ou à quitter ton job, etc. Ou partir, c'est bien d'avoir toujours... Moi, je considère d'avoir 6 à 8 mois de frais. Mensuel de côté. Donc, si ça te coûte, je sais pas moi, 1000 euros par mois de vivre, bah, d'avoir au moins 6 à 8000 euros, ça peut être une bonne idée. De toujours garder ça en, au cas où, on ne sait jamais, pour pouvoir rebondir et jamais dans une situation où tu es, es un peu en panique. Donc, bref, voilà. Moi, je trouvais cette, cette idée incroyable du PVT. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un Visa, euh, Programme Vacances Travail. Donc, c'est PVT, c'est Programme Vacances Travail. C'est aussi en anglais WHV, donc Working Holiday Visa. Et en fait, c'est un accord bilatéral entre deux pays. Donc typiquement la France et l'Australie, la France et la Nouvelle-Zélande, la France et le Canada, idem avec la Belgique, et ça permet en fait d'avoir euh, facilement aux membres euh, des pays euh, qui ont cet accord-là d'avoir un visa qui permet de partir euh, et de voyager et de travailler dans le pays avec lequel il y a un accord pendant un an. Il faut savoir qu'il est renouvelable pour certains pays, je pense à l'Australie où tu peux faire jusqu'à trois ans, donc tu peux renouveler deux fois, euh, ce qui est quand même très intéressant selon certaines euh, conditions, c'est-à-dire qu'en général, il faut travailler plusieurs mois dans des zones où il y a besoin de main d'œuvre. Donc, euh, donc voilà, j'ai découvert ça et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, du coup, il faut, euh, il, faut, il faut pas tant que ça quoi, pour partir et pour vivre une expérience assez, assez incroyable. Donc j'ai commencé à entreprendre les démarches et expliquer ça à mon patron pour pouvoir euh, bah, voilà, gentiment quitter mon travail et se quitter en, en bon terme. Chose importante aussi qui est importante, je pense, quand on, quand on fait cette démarche-là, c'est d'essayer de se renseigner si on peut conserver ses droits. Euh, je pense notamment tu vois, aux droits euh, d'allocation de chômage, etc., quand tu es dans le pays. Évidemment, quand tu quittes le pays pour un autre pays, c'est illégal de conserver ces droits. Donc moi, je me suis toujours... En fait, il faut se, dé se désinscrire et puis se réinscrire si tu reviens après. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui trichent par rapport à ça. Je ne suis pas là pour juger. Chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, après, ça comporte des risques. Euh, moi, j'ai jamais voulu prendre ce risque-là. Et puis, la logique aussi, c'est que voilà, euh, l'idée, c'est que bah, ce, qui paye, ce qui paye ces allocations-là, c'est le fait que les autres soient taxés dans le pays. Donc, euh, donc, ouais, euh, à chacun de voir, en fait, comment ils voient les choses. Euh, mais voilà, moi, je me dis que s'il y a plein de gens qui, qui partent et que, bah moi, je paye mes taxes et que ces gens-là ne sont pas dans le pays et que c'est supposé aider les gens dans le pays à, à normalement chercher un emploi et tout, être dans une phase de transition, bah bref, pas un débat là-dessus. Après, tu me diras aussi que, bah on, on se demande même où va l'argent quand on paye nos taxes, mais bref, ça, c'est un autre débat. Euh, bref, du coup, euh, pour revenir à où j'en étais, bah, le visa PVT, je me renseigne et je m'étais plus ou moins décidé... À partir et donc euh, j'ai pu quitter mon job et au final pour tout dire au niveau budget alors forcément je te mettrai peut-être un ou deux articles euh, en note ou même plus euh, dans de, de cet épisode mais euh, pour prévoir assez moi j'ai considéré alors beaucoup te diront sûrement euh, que c'est pas assez mais moi en gros mon départ en Australie m'a coûté 2000 euros faut savoir qu'il y a eu 1000 euros pour euh, le visa parce que le visa coûte quand même euh, 300 et quelques euros il augmente régulièrement. Euh, ensuite, le vol qui m'a coûté, euh, je l'ai réservé vraiment la dernière minute, parce que même deux, trois semaines avant, parce que je, bah, le moment où tu repousses de plus en plus, tu vois. Donc, en fait, je crois que je réservé deux semaines avant. Et il m'a coûté plus de 700 euros. Et puis, tout ce qui était euh, assurance, assurance, et puis tous les frais administratifs à peu à côté, j'en étais à peu plus de 1000 euros. Et j'avais quand même décidé, donc ouais, sûrement un peu plus de 2000 euros quand même. Et puis, j'avais décidé de, de, de prendre l'équivalent de 1000 euros avec moi. Euh, donc c'est ce que ça m'a plus ou moins coûté moi je conseille aussi de changer une partie en dollars australiens avant même de partir, comme ça tu as déjà du cash sur place, même si tu peux voir sûrement si tu fais débloquer ta carte, tu pourras sûrement retirer de l'argent avec ta carte euh, avec ta carte euh, en Australie, le temps de faire les démarches mais moi voilà, j'étais plus confiant, c'était mon premier euh, gros PVT, et j'étais plus confiant d'avoir du cash directement en dollars australiens, même si du coup tu te fais pas mal avoir au change si tu demandes ça à ta banque Mais soit. donc bref, voilà, je suis parti avec 2000 euros en Australie et d'ailleurs, j'ai un article, il a été le premier article qui a vraiment lancé le blog, qui s'appelle « Comment j'ai voyagé deux ans avec 2000 euros ?». Et, euh, et du coup, bah là, je te le mettrai aussi en note, parce que du coup, je fais vraiment le point euh, à chaque période importante sur mon budget. Euh, C'est-à-dire quelle période j'ai travaillé, quelle période euh, bah, j'ai plus profité, combien ça m'a coûté, et puis même après la partie Asie. Parce qu'il faut savoir que, voilà, si on entre dans le chapitre maintenant Australie, j'ai fait donc... Ben, un peu moins de, de deux ans là-bas, euh, et après j'ai fait, donc en fait, pour te donner un peu des dates, et un peu de te, te situer au niveau des dates, je suis parti fin 2015, euh, et je suis resté jusqu'en euh, octobre, je crois, ou septembre 2017, parce que qu'après, j'ai fait six mois en Asie avec ma copine que j'ai rencontrée là-bas, donc Teresa, euh, que j'ai rencontrée euh, pendant un bénévolat dans un refuge pour kangourous. Et ensuite, on a fait 6 mois en Asie, 6 sept mois en Asie, ensemble. Donc ça a fait 2 ans et demi, grosso modo, mon premier gros voyage. Il faut savoir qu'entre les deux, c'est un truc aussi que j'ai peu expliquer. Parce que c'est un détail qui a un peu moins d'importance. Mais je suis quand même rentré après, euh, je crois, après environ 8 mois d'Australie. Parce que à la base, je suis parti euh, en me disant que si je tenais six mois... Ce serait déjà incroyable, sans savoir qu'au final, bah, ça allait complètement changer ma vie. Mais, euh, mais je suis parti un peu avec cette, euh, cette ambition de faire 6 à 8 mois, en me disant, si je fais 6 à 8 mois, au moins, je pas trop l'air trop con. Euh, je pourrais revenir et me dire, ok, j'ai fait quelque chose. C'est un peu une hantise, je pense que beaucoup de gens ont quand on part. On se dit, mais si jamais j'y arrive pas, que je vais rentrer après 2-3 mois, je vais avoir l'air vraiment con. Et en fait, je suis rentré parce que du coup, j'avais pas calculé qu'avec mon visa, euh, mon visa mon passeport, euh, il allait expirer si je voulais renouveler mon, mon, mon PVT, parce que j'avais jamais vraiment envisagé de faire euh, plus d'un an. Donc en fait j'ai dû rentrer en Belgique après 8 mois pour, euh, bah pour déjà revoir tous mes proches, etc. Parce que j'étais jamais parti depuis, euh, enfin en tout cas pour aussi longtemps. Et j'en ai profité pour refaire mon passeport. Et ça a été un peu une galère parce qu'ensuite mon, mon visa PET était toujours actif. Mais sur l'ancien passeport, il y a quand même une démarche qui existe avec un document à faire imprimer et à bien présenter à la douane. Et puis euh, faire la mise à jour sur ton, ton compte euh, IMI Account euh, Australie, donc d'immigration australienne. Et j'ai failli ne jamais pouvoir, je jamais raconté cette anecdote-là, mais je crois que j'ai failli ne jamais pouvoir embarquer à bord de mon vol pour repartir en Australie après, après les huit mois, euh, parce que la femme euh, au check-in ne voulait rien entendre, et on a dû même appeler un responsable pour lui prouver que c'était une vraie démarche, que ça existait et tout, parce que pour elle, elle n'arrivait pas à trouver l'association entre mon... Je sais pas, ça n'était pas mis à jour sur le... dans les données de, de... de l'immigration australienne, mais en fait, elle n'avait pas euh, la preuve que mon nouveau nom de passeport était bien euh, attaché à mon visa. Je, je n'aurais pas imaginé ma vie en fait. <rire> enfin, je ne serais pas ce que ma vie serait devenue, si je n'avais pas pu embarquer à bord de cet avion comme quoi. Ça tient à peu de choses. Et donc derrière, bah voilà, je suis reparti en Australie. Je te passe, vraiment sinon la vie va l'épisode, il va faire 5 heures. Mais j'essaye de te passer euh, les périodes de travail, puis de road trip, puis de travail, puis de road trip. Je pense que je ferai un épisode à part entière sur l'aventure du PVT. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour les personnes qui aspirent à ça parce qu'en gros bah, pour essayer quand même de te résumer bah, l'aventure du PVT c'est vraiment ça en fait c'est que en fait, chacun le vit comme il le veut et c'est ça qui est incroyable, c'est cette aventure de PVT qui m'a transmis cette notion de bah, ta vie est ce que tu en fais c'est à dire que si tu veux travailler trois mois en arrivant pour mettre de côté puis t'acheter un véhicule euh, moi je conseille vraiment un 4x4 en Australie pour en profiter pleinement mais bref euh, et ensuite profiter pendant un mois ou deux et puis euh, travailler à un autre endroit et puis euh, revoyager avec tes économies ou alors il y a des personnes qui font ça aussi. Maintenant, enfin, surtout, ça a été beaucoup fait pendant, pendant la période Covid, malheureusement, parce que bah, les gens ne pouvaient pas voyager comme elles, comme elles voulaient. Mais il y a des gens qui ont préféré bah, voilà, travailler un maximum parce qu'il faut savoir que l'Australie, ça peut, ça peut très bien gagner, euh, même sans avoir beaucoup d'expérience. Si tu cherches au bon endroit et que tu vas dans des jobs un peu moins dans les grandes villes et moins un peu typiques, style serveur ou, euh, ou j'en sais rien, moi, fruit picking, ça peut bien gagner le fruit picking, ça dépend des fruits. Mais voilà, si tu vas travailler un peu dans le bush, qu'on appelle, donc dans les zones plus reculées, où tu vas faire des jobs parfois qui sont un peu plus physiques, un peu plus chiants, et un peu voilà dans des trucs un peu parfois plus industriels, machin, euh, même si c'est pas le plus agréable, c'est des jobs qui peuvent très bien payer. Donc il y a des personnes voilà, qui, euh, qui vont préférer le travailler pendant 6 mois, 1 an, même plus, pour mettre un maximum d'argent de côté pour potentiellement la suite, soit en Australie, soit ailleurs. Euh, c'est une manière de faire aussi. Moi j'ai tendance à recommander aux gens, après bon ça dépend d'une personne à l'autre, mais d'essayer de profiter quand même un maximum de cette expérience unique. Euh, parce que, bah voilà, on n'a qu'une vie, je le dis toujours, et des PVT en Australie, au maximum, on en a que trois. Donc, autant en tirer le plus profit, et, et si on consacre une trop grosse partie de ce temps-là à juste gagner de l'argent, bah, au final, on. on ouais, c'est ça, on donne plus d'importance à l'argent qu'à l'expérience en tant que telle. Mais ça, c'est mon, mon approche personnelle, bien évidemment, chacun fait au mieux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis, rentre, je suis revenu d'Australie après mes. Euh, après mes euh, mais si si 8 oui, mois, donc je suis rentré, puis je suis revenu en Australie, et là, du coup, j'ai passé ouais, plus d'un an. Euh, j'ai pas mal travaillé à Perth une fois que je suis revenu. Perth c'est une ville, ça a été ma ville d'arrivée. Hein. je pense en, en tout combiné, je pense que j'ai passé presque un an sur mes deux années, donc ça a été vraiment ma ville, euh, on dit souvent que la ville d'arrivée en Australie est la ville de cœur, mais moi, j'ai vraiment adoré le, le Western Australia, la partie ouest, parce qu'elle est beaucoup plus sauvage, beaucoup moins civilisée, beaucoup moins touristique, et Perth c'est la seule grosse, grosse ville, de la côte ouest, et bref, euh, c'est un, un, une ville incroyable. Donc j'ai pas mal travaillé, j'ai vécu en share house là-bas, euh, donc c'est une maison partagée qui coûte beaucoup moins cher, et souvent tu partages avec d'autres backpackers, donc tu as vraiment un peu le, le côté euh, auberge espagnole un peu, euh, avec un, un peu plus de confort quand même qu'une auberge, parce que bah, tu as ta propre chambre en général, où tu la partages avec une personne. Et donc j'ai travaillé, j'ai travaillé pour te donner un peu des détails, je travaillais dans une, une nursery plant, donc c'est comment comment est-ce que je pourrais appeler ça, c'est une genre de, de jardin... Euh, de jardins, d'énormes jardins enfin c'est pas un jardin mais non mais un magasin où tu vends des plantes, je sais pas comment le dire mais ouvert en fait, qui est extrêmement euh, à l'extérieur, qui est très grand euh, j'arrive pas à trouver le, le terme en, en, en français mais ça m'en viendra peut-être plus tard donc bref, j'ai travaillé là-dedans pendant 5 mois j'ai mis beaucoup d'argent de côté, en même temps j'ai beaucoup profité de la vie à Porsche, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de festivals de musique, du coup euh, tu vois que j'ai pu en profiter là-bas, mais ça coûte beaucoup plus cher, donc, euh, donc j'ai quand même réussi à remettre je crois l'équivalent de 6 ou 7 000 dollars de côté et c'est après là que du coup j'ai fait, bon je te fais vraiment la version condensée, je suis allé en faire du bénévolat au sud de Perth, dans un refuge pour kangourous, pour bébés kangourous, donc il euh, y a beaucoup d'accidents avec les kangourous malheureusement en Australie, donc il y a beaucoup de kangourous qui, dont les, la mère décède, en fait les, les Australiens sont habitués à, à voilà quand il y a un cadavre de kangourou sur le côté, ben, ils vont voir dans la poche s'il n'y a pas un bébé, et en fait ils amènent les bébés dans, dans de ce, ce type de refuge, et c'est là que j'ai rencontré Teresa, pour la petite histoire, donc... Euh, c'est une histoire un peu atypique, on s'est rencontrés dans un, dans un refuge pour kangourous, et la vraie encore plus histoire, c'est qu'en fait, elle, elle était quand je suis arrivé, elle était en road trip, elle avait fait un mini trip de trois semaines en Nouvelle-Zélande avec des amis à elle, et en fait, j'avais récupéré le kangourou dont elle s'était occupée avant de partir. Okay. Et bon, après, elle est revenue, elle a vu que je m'occupais de son kangourou, donc forcément, on a discuté, et puis ça, de fil en aiguille, voilà. Puis on a fait un road trip ensemble pendant un, un peu moins d'un mois jusqu'à jusqu Melbourne, donc de Perth à Melbourne, donc toute la côte sud, puis elle devait rentrer euh, pour ses études en Allemagne. Il faut savoir que je l'ai rencontrée elle avec 18 ou 19 ans. Donc elle, était, euh, voilà, elle commençait en gros euh, ses études euh, supérieures parce qu'en Allemagne c'est très courant après les études, en gros après le bac, l'équivalent du bac, de, de faire une année un peu de, de, de césure, de pause. Et beaucoup partent en Australie parce qu'ils bah, ne savent pas quoi faire. Ils se disent, bon tant qu'à faire, ce qui au final a du sens, là, je vais voyager, je vais, ça ne sera jamais perdu. Le temps de trouver un peu ce qu'ils veulent faire. Donc, euh... Et ensuite, bah, voilà, c'est là où... Euh, où moi j'ai continué mon aventure, j'ai la... travaillé à, à Sydney un peu, j'ai vécu un mois à Melbourne, un mois à Sydney, puis j'ai fait toute la côte Est, et puis j'ai encore travaillé dans le... au nord de Cairns, donc là vraiment au, au nord-est euh, de, de l'Australie, et est... On, a... on est toujours resté en contact, et finalement les études qu'elle a commencé ne lui plaisaient pas, donc après l'idée <rire> de, re... de se rejoindre en Asie euh, est née, et en fait bah voilà, on a pris nos économies, moi j'avais, j'ai pu revendre le 4x4 du coup, euh, qu'on avait acheté à deux avec mon Travelmate à l'époque. Je lui ai renvoyé la moitié, forcément. Et pour la petite, his la petite histoire, c'est une, j'ai même fait une, une plus-value parce que lui était rentré entre temps. Euh, mais j'ai même fait une plus-value sur un véhicule dans 4x4 que j'avais acheté à l'époque, euh, qu'on avait acheté... On avait acheté, euh, acheté 6000 dollars avec une tente de toit toute équipée, deuxième batterie et tout. Et je l'ai vendu, euh, je ne sais plus, un petit peu plus, mais vraiment pas une plus-value notariée, mais quand même 5 ou, 5 ou 600 de plus. Donc 6500 ou 6600 ou 700, je ne sais plus. Après l'avoir utilisé pendant un an et demi, quoi, et avoir roulé 40 000 km avec, parce que les prix sont plus chers sur la côte est. Donc, d'ailleurs, voilà, bonne astuce si tu pars en Australie, achète ton véhicule sur la côte ouest et vends-le sur la côte est. Tu feras normalement une plus-value euh, si c'est toujours comme ça. Et donc, le, le fait d'avoir retravaillé deux mois euh, au nord de. Là, vraiment, je passe les détails, je te parlerai des jobs dans, dans un autre épisode, mais après avoir travaillé, euh, du coup, deux mois au nord de Cairns, dans la Daintree Rainforest, qui était une, une forêt tropicale vraiment très ancienne où il y a un peu parfois des logements. Euh, pour aller voilà, visiter la, cette région-là. Euh, et puis j'ai vendu le, le véhicule et donc j'avais assez. Et puis j'avais l'équivalent toujours financé avec le PVT. Il hein. faut savoir qu'après, euh, comme je te dis, j'ai démarré avec. Tout ça m'a coûté au final un peu plus de 2000 euros au début. Donc les 1000 euros pour le, le vol, machin, et puis les 1000 euros euh, que j'avais dédiés pour partir euh, en Australie. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur ça, que j'aurais peut-être dû préciser c'est qu'effectivement, il y a un montant minimum à pouvoir euh, prouver si tu arrives en cas de contrôle à la douane australienne. Parce que le but, c'est que tu aies un montant minimum pour subvenir à tes besoins. Je ne sais plus combien c'est le montant, etc. Je mettrai l'article si tu veux. Mais, mais en fait, tu dois prouver, l'astuce c'est que tu dois prouver avoir accès à cette somme-là. Ça ne veut pas du tout dire que tu dois l'avoir sur toi en cash. Bien évidemment, tu ne dois pas avoir 2000 euros sur toi en cash ou euh, ce sera un peu, sera un peu euh, risqué. Donc l'idée c'est voilà peut-être d'avoir un extrait de compte ou un document de ta banque qui, prie, qui peut l'attester. Ou simplement peut-être pouvoir te connecter et montrer en fait euh, sur ton compte en banque, sur ton application téléphone. Hum, tout simplement, mais, mais c'est très, très rarement contrôlé, en tout cas à mon époque c'était quasiment pas contrôlé, mais bon c'est bien de l'avoir au cas où. Donc bref, avec cet argent-là ensuite j'avais je crois l'équivalent de 4000 euros à la fin de l'Australie, donc on s'est rejoint, euh, on savait pas où aller les gros débutants, on s'est rejoint à Bali, le truc le vieux truc, un peu cliché, mais bon et euh, d'ailleurs on n'y a passé que deux semaines, hein. on, a vite, on a vite compris que c'était pas forcément pour nous, et puis on a pas mal voyagé, donc voilà pour te donner voilà, je fais aussi Je sûrement un épisode aussi sur l'aventure en Asie, parce qu'il y a plein de choses à dire aussi mais l'équivalent ça a été d'avoir 4000 euros par personne pour 6 à 7 mois en Asie donc ça nous coûtait environ 500 par mois par personne par pays tout inclus logement, transport, machin donc, donc voilà je trouve que 4000 euros c était, c était, on était super content de tenir aussi longtemps on s'était dit on a 4000 euros chacun plus ou moins on va voir combien de temps on tient et donc ben voilà on a fait, on a fait vivre l'aventure pendant 6-7 mois et donc voilà, donc en fait, il faut savoir que si je reprends un peu le côté un peu entrepreneur, etc., toute cette époque-là, j'avais aucune ambition, il hein. faut, faut savoir que j'avais juste un compte Instagram, euh, je crois que j'avais peut-être renommé jérémy Backpacker, à la base c'était juste mon vrai nom, et puis, euh, et puis euh, je crois des personnes avec qui je discutais, euh, m'a donné ce surnom-là une fois, une soirée et tout, donc j'ai renommé, je crois, juste le truc comme ça, en me disant que ça sonnait mieux que mettre mon, mon, mon simple nom, et, et en fait je partageais juste, voilà, d'ailleurs tu peux, euh, si tu vas sur mon compte Instagram, euh, qui est toujours Jeremy Backpacker du coup bah si tu redescends dans les vieux postes normalement il y a des photos pas mal dégueulasses <rire> de, beaucoup trop retouchées euh, mais parce que ça fait partie du cheminement tu vois donc je les laisse où je partage voilà des photos un peu de l'aventure australienne avec des réflexions mais là tu vois que je partageais qu'en anglais pendant d'ailleurs toute la partie euh, en Australie et en Nouvelle et en Nouvelle et en Asie je partageais des réflexions en anglais et j'avais j'ai construit en fait un début de communauté sans vraiment le vouloir en anglais donc une, une anglophone et c'est uniquement une fois que je suis revenu d'Asie, euh, que, que, bah, que j'ai réalisé, peut-être que ça avait plus de sens de développer un blog en français, parce qu'il y avait, alors là, c'est un peu la, la réflexion du, 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 du projet un peu, c'est qu'en fait, bon, il faut que je revienne quand même sur un épisode d'Asie, il faut savoir que ma copine ben, Teresa, sur euh, le dernier mois, on, devait, on est allé aux Philippines, sauf que j'en ai jamais vraiment parlé, parce qu'on n'a jamais vraiment pu voyager aux Philippines. Je, je te passe les détails, mais elle a eu un problème de santé, à l'œil notamment, elle avait des lentilles, elle a eu une, une bactérie, du coup, elle elle a été vraiment pas bien la pauvre euh, donc en fait pendant, pendant un mois mon rôle ça a été de la soutenir et on a dû aller voir des spécialistes quasiment tous les jours parce que c'était vraiment, vraiment dangereux pour son œil. donc bref elle a été beaucoup suivie et donc j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et savoir ce que j'allais potentiellement faire de tous ces souvenirs en fait de toutes ces photos que j'avais accumulées de toutes ces choses que j'avais envie de partager, que je partageais déjà un peu en, à l'arrache en anglais sur Instagram et puis en faisant des recherches vu que j'avais un peu un, un background euh, j'aime pas ce terme, hein, à passer en, en référencement, bah, j'ai réalisé qu'en anglais euh, la niche du voyage était oversaturée déjà, j'allais juste être un, un, un énième blog dans un océan de blogs voyage donc je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y avait moins de il y avait moins de, de concurrence en tout cas sur un blog sur l'Australie par exemple en français, il y avait peut-être je sais pas 4-5 blogs un peu spécialisés là-dessus donc je me suis dit, il y avait plus un truc à faire à ce niveau-là et puis je me suis dit, une fois rentré j'ai pas créé le blog à ce moment-là, je l'ai créé après une fois être rentré, avoir eu le temps de, de, de faire un peu mes recherches, de me former, etc. Parce que entre connaître le SEO et de faire un, et lancer un vrai blog et développer un, un blog, il y, a, il y a quand même un, un monde, il y a plein de choses à apprendre. Et là, c'est là que j'ai pris la décision de switcher mon, mon, mon Instagram en français également, parce que pour la, pour la cohérence, en fait. Donc c'était une phase un peu bizarre où bah, plein de gens sont désabonnés parce que bah, je parlais plus. Euh... Au début, j'ai fait, fait un peu des deux, je faisais anglais-français, mais moi. Ça, 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 me, ça, me, ça me saoulait vite de devoir faire chaque fois dans les deux langues tout ce que je disais, même les stories. Donc j'ai gentiment fait comprendre aux gens que voilà, c'était une décision que j'avais prise. Et du coup, j'ai perdu plein de gens, mais du coup, il y a des, plein de gens qui m'ont découvert euh, bah, à partir du moment où j'ai commencé à partager des choses en français. Et donc le blog est né à ce moment-là, euh, jérémybackpacker.com. Euh, le compte Instagram, bah, du coup, ça a compensé. Les gens que je perdais, ça a compensé parce que j'en gagnais en même temps, mais non, ça stagnait. Mais je pense que voilà, à ce moment-là, pour donner une idée, j'étais à moins de 10 000 abonnés, et puis ça s'est passé euh, les 10 000 plus ou moins. Euh, pendant cette période-là. Et puis voilà, en fait, j'ai lancé le blog avec, je sais pas moi, 4-5 articles déjà pré-écrits Évidemment, j'avais des bases en SEO, mais c'était pas du tout des articles qui étaient bien rédigés. Enfin, ils ont quand même fonctionné parce que, bah parce que je pense que j'ai eu une approche qui était distincte. Et c'est là où, quand tu développes un projet où il y a déjà du monde, fais les choses comme toi, tu auras envie de les voir, en fait. Ça, c'est un vrai truc. Parce que j'ai décidé de lancer un blog, non pas pour faire rêver sur l'Australie comme la plupart des autres blogs qui existaient mais pour partager la vraie vie d'un pvtiste et d'un backpacker en Australie. En tout cas, ma vraie expérience à moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouvait assez peu sur, euh, sur ce type de blog à l'époque. Et voilà, moi, je voulais faire des articles sur comment travailler, euh, le fruit picking, comment ça se passe sur place, euh, comment tu trouves un job, comment, tu, comment ça se passe les journées de fruit picking, euh, les galères pour acheter un véhicule, euh, les galères de vie de backpacker, mais qui font partie de l'aventure et qui sont des super souvenirs à la fin. Et puis, mes road trips, en fait, euh, combien ça coûte voilà C'était des choses qu'on voyait moins, c'était plus du même encore beaucoup aujourd'hui les, les photos d'Australie que tu vas voir ou les clichés que tu vas voir c'est des trucs un peu voilà, des plages paralysiques alors oui il y a tout ça mais c'est pas que ça l'aventure PVT quoi. Et, et donc moi j'ai eu cette approche là et je pense que les articles ont quand même ben, retenu pas mal d'attention et ont beaucoup euh, été partagés ben, grâce à cette approche un peu plus différente un peu plus, euh, ben, pas des réaliste parce que ça dépend, la réalité d'une personne n'est pas celle de l'autre mais ma réalité à moi en tout cas euh, parlait aux gens euh, donc ensuite euh, clairement j'ai dû vite rebondir parce que en fait, après le retour en, en, d'Asie, euh, donc après deux ans et demi quasiment à voyager, j'ai eu une petite phase pendant deux semaines de mini déprime. Alors je ne vais pas comparer ça à des vraies déprimes. Pendant deux semaines, voilà, j'avais envie de rien et j'avais envie de voir personne. Et je pense qu'on est beaucoup à traverser cette, une phase comme ça après un, un long voyage parce que tu reviens et tu as vécu tellement de choses, tu as tellement évolué que tu reviens et qu'en fait, tu réalises que où tu reviens, rien n'a changé, quoi. Euh, absolument rien n'a changé, les, les, les voisins sont les mêmes, les gens font toujours la même chose, et c'est pas du tout pour être, euh, pour, pour, être ju enfin, pour juger, non, c'est juste par rapport à toi, c'est trop bizarre de, de réaliser qu'en fait il y a décalage, tu es en décalage complet et tu te sens incompris aussi. Les gens vont se focaliser sur les belles photos alors que as, tu sais pas en fait exprimer tout ce que tu as vécu et tu te sens vraiment incompris sur cette notion là, donc, euh, donc bref, après j'ai vite rebondi. Euh, quand même parce que bah, ça fait quand même plaisir de revoir les proches de toute façon mais ensuite parce que j'ai décidé, j'ai pris la décision assez vite de repartir en PVT en Nouvelle-Zélande après, en tout cas pas de repartir dans l'immédiat mais de me dire ok je repars en PVT au Canada à cette période là en Canada, oh, lapsus euh, en Nouvelle-Zélande à cette période là et donc je crois que je suis revenu en en mai je peux pas vous dire de bêtises, c'est en 2018 du coup et ensuite j'avais décidé plus ou moins qu'en septembre 2018 je repartirais donc le temps de lancer le blog il faut aussi savoir que ma copine avait ses études en parallèle, donc l'idée c'était de se pouvoir se voir aussi, vu qu'elle faisait ses études en Allemagne, moi je suis en Belgique, et donc on a décidé de faire un mois au Sri Lanka, pays qu'on avait adoré pendant notre voyage en Asie, euh, pour pouvoir avoir un mois ensemble au Sri Lanka, et puis du Sri Lanka, moi j'ai pris mon vol jusque la Nouvelle-Zélande, et elle rentrait en Allemagne. Et, euh, et en Nouvelle-Zélande, bah, j'avais prévu de continuer à bloguer, euh, J'avais quand même sorti pas mal d'articles, euh, une petite vingtaine avant de partir en, en Nouvelle-Zélande, mais j'ai pas du tout pu bloguer comme je le voulais parce que bah, l'aventure, euh, j'ai préféré privilégier l'aventure du PVT et j'ai beaucoup travaillé les premiers mois. Je sais ceux, ceux qui ont suivi, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à me suivre au moment de, de, de la vie en caravane parce que je louais. C'est un, une anecdote incroyable, mais je ferai je aussi un épisode sur. J'ai trop d'épisodes à faire, mais je ferai un épisode sur le, la Nouvelle-Zélande aussi. J'ai vécu pendant cinq mois dans un dans une caravane que je louais dans un camping campground, je sais pas comment dire, mais un camping payant. Et ils louaient trois petites caravanes qui avaient tout le confort. Il y avait le lit, le frigo, la petite télé. Euh, il y avait des cuisines Forcément, les cuisines c'était euh, c'était partagé avec le camping. Pareil pour les douches. Et j'ai vécu là-dedans pendant cinq mois parce que j'avais trouvé un job dans une usine où je faisais des horaires de malade. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande ça gagne beaucoup moins bien que l'Australie. La, Donc euh, il faut faire beaucoup d'or ou avoir un job euh, voilà dans une zone un peu plus paumée. Pour faire des hors sup notamment pour vraiment bien gagner. Et moi mon objectif c'était en 5 mois de pouvoir économiser assez pour pouvoir acheter un van aménagé. T'as pas besoin d'un la 4 en Nouvelle-Zélande euh, et pouvoir avoir assez en fait pour terminer mon PVT entre guillemets sans devoir retravailler. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je me suis mis un peu le défi un peu euh, <rire> un peu un peu fou de, de partir avec l'équivalent de 500 dollars néo-zélandais. Donc c'est même moins que 500 euros. Donc forcément il y avait les, le prix du vol, le visa machin, mais avec en poche je voulais essayer de voir si c'était possible de nimerder me avec ça. Et spoiler, oui, ça a été possible. J'ai trouvé un travail en l'espace d'une semaine. J'ai fait du couchsurfing la première semaine en arrivant à Auckland. Et pendant cette semaine, euh, j'ai profité pour trouver un travail. Et puis, une semaine après, je commençais quasiment. Enfin, en tout cas, j'avais un contrat euh, qui a commencé. C'était une, une question un peu de saison aussi dans l'usine. Mais j'ai commencé quelques semaines plus tard. Et en tout cas, euh, j'ai pu tenir le, le coup avec ces 500 dollars néo-zélandais. Et donc, après, voilà, j'ai travaillé comme un acharné. Et je crois que pour te dire, voilà, te faire un peu un spoiler, j'ai pu économiser, je crois... Euh, je ne sais plus, j'ai les chiffres dans un article. Euh, ça doit être l'équivalent peut-être de 12 000 dollars néo-zélandais. Un truc comme ça, ou peut-être un peu plus. Et donc, j'ai pu acheter euh, un, un van. Parce que le but, c'est que Teresa me rejoigne pendant sa pause euh, du NIF. Me rejoigne pour faire le road trip sur les deux îles pendant un mois et demi, ce qui s'est passé. Donc, euh, le but, c'était vraiment d'avoir le van acheté à ce moment-là et la chercher à l'aéroport. Et on a pu faire ce road trip incroyable qui... Je le dis, euh, si jamais un jour tu as prévu d'aller en Nouvelle-Zélande, mais c'est aujourd'hui, à ce jour peut-être on verra dans le futur, mais le pays où j'ai vu les plus beaux paysages de ma vie et où, euh, où j'ai rarement été, ça fait un peu cliché de dire ça, mais j'ai été ému devant des paysages, jamais été autant ému devant des paysages, en fait. Quand t'es face au Mont Cook, ou euh, des chaînes de glaciers euh, énormes, tu te dis à quel point on n'est rien, nous. enfin, on, on vaut rien, et t'es es, es face à ça, tu te dis, putain, mais je suis en train de voir ça de mes propres yeux, quelle chance c'est d'être en vie, de voir ça, de, de, de profiter de ces choses-là et de, depuis que j'ai descendu, enfin, les gens qui ont connu ces sensations-là, tu te dis qu'en fait, mais on n'est pas fait, vraiment, on n'est pas fait pour vivre en théorie de bitume, on n'est pas fait pour, pour aller travailler de 8h à 5h tous les jours dans un bureau, on est, on... bref, je, je pourrais parler de tout ça pendant des heures, Donc je, mais on est déjà à plus de 40 minutes dans l'épisode, donc je vais essayer de, de revenir par rapport au développement du projet. Donc là, le truc, c'est que j'ai très peu blogué parce que je bloguais un peu, mais je faisais des journées tarées pendant, pendant l'usine. Franchement, je, je, parfois, je quittais, je quittais avec mon vélo pour aller jusqu'au taf à, à 6h, et je rentrais à, à 7h parfois du soir. Et j'étais complètement tanné, t'imagines, des journées de plus de 12h. Je prenais une douche, je me faisais à manger, et je dormais, et je, me, je recommençais le lendemain, et parfois, je bossais 6 ou 7 jours par semaine. Ce qui m'a permis d'économiser, mais bon, du coup, euh, bonne chance pour bloguer euh, <rire> pendant, pendant cette période-là. Donc, j'ai pu faire quelques articles. En fait, c'est surtout au moment où je suis revenu de Nouvelle-Zélande, donc après le road trip, j'ai refait un peu du LPX à gauche à droite, c'était chouette. Euh, et puis je suis rentré euh, du coup en mai ou juin 2019, si je dis pas de bêtises. Et j'ai réalisé en fait, vraiment là j'ai plus le temps de regarder un peu le blog, que le blog en fait attirait 6 à 7 000 personnes par mois. Euh, via le référencement naturel des articles que j'avais écrits euh, principalement avant de partir, et même ceux que j'avais continué un peu à pouvoir pondre pendant la Nouvelle-Zélande. Et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, parce que je me disais que je trouvais ça énorme, en fait, d'avoir de, de, 6 à 7 000 personnes, il faut les visualiser, tu vois, euh, qui viennent tous les mois lire ton blog. Euh, je me dis, je n'attirais pas 6 à 7 000 personnes euh, euh, par mois sur Instagram, alors que j'étais plus actif, tu vois. C'est là où la logique de vouloir créer du contenu euh, plus pérenne et des moyens de communication plus pérennes est, est vraiment euh, devenue plus évidente pour moi. Bah en fait euh, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire je, je revenais de Nouvelle-Zélande, pareil euh, de nouveau une petite semaine un peu de déprime en mode qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant, euh, j'ai pas envie d'être ici je suis en décalage machin, et donc en fait j'ai euh, rebondi en mettant mon énergie en prenant la décision d'essayer de faire un vrai truc avec le blog donc ça a devenu ma priorité à partir de l'été euh, de l'été 2019, donc tu vois que c'est pas si si lointain hein. euh, et puis j'ai commencé à avoir aussi les premiers un peu, partenariats pendant que j'étais en Nouvelle-Zélande euh, et même une fois en retour parce que bah parce que je commençais à avoir un peu de visibilité sur des choses plus nichées, tu vois, comme les PVT en Nouvelle-Zélande etc ou en Australie, donc ça a attiré aussi certains, certaines entreprises. J'ai commencé à avoir un peu ce concept de bah « tiens, ça ça, en fait, c'est possible d'en faire un truc ». J'ai aussi eu bah, quelques échanges avec des personnes qui ont provoqué un peu des déclics, mais ça, j'en parlerai, parce que tu vois que je suis déjà à 40 minutes, mais, passé 40 minutes, mais je ferai les prochains épisodes sur vraiment tous les déclics clés qui m'ont permis en fait, de faire sauter un peu des barrières mentales je pense que ça peut être intéressant de faire un épisode là-dessus. Euh, en ayant des échanges avec d'autres personnes, en discutant et en réalisant qu'en fait, en fait, bah, en fait je, ça sera un truc si je décide que c'est possible. En fait, si tant que je me dis que c'est juste à hobby, que ça sert à, à pas grand-chose et que ça mènera à rien, bah, ce, oui là ça mènera à rien. Donc j'ai mis beaucoup plus d'énergie. Ensuite, bah, j'ai commencé à réaliser que bah voilà, je peux avoir des partenariats même rémunérés. Il faut savoir que dans le monde d'Instagram, il y a plein de trucs qui sont un peu en mode à l'arrache. Donc, euh, donc je commençais à réaliser que ça, ça pouvait générer des choses. Et, et ouais, en fait, à partir du moment où j'en ai fait une priorité, je me suis renseigné un peu sur les euh, potentielles euh, structures d'accompagnement ou, ou comment, tu peux, en fait, comment tu développes une activité quoi. concrètement. Il euh, faut savoir que moi, j'avais rien à perdre, hein, donc euh, je n'avais pas un taf à quitter, je revenais. Donc il fallait que je me bouge quoi, ou alors que je reparte ailleurs. Et donc ensuite, j'ai découvert euh, le principe en Belgique des SAACE, donc c'est la structure d'accompagnement d'autocréation à l'emploi. Je crois que j'ai bien dit la chose qui, en fait, permet à des, pro, des, des porteurs de projets en fait, d'être accompagnés, d'avoir une aide aussi euh, euh, financière pour se consacrer à leurs projets bah, pendant un an ou plus. Donc, ça il faut savoir que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup de confiance, et même si, euh, bah, une fois que j'ai été accepté, il y a beaucoup de démarches, hein, Ils vont pas te, <rire> le jour où le gouvernement ou des structures te donneront de l'argent facilement, on, 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 je ne sais pas si ça existera un jour, mais du coup, il y a peu, beaucoup de démarches à mettre en place, mais ce sont des gens vraiment, j'ai découvert vraiment une équipe vraiment humaine, incroyable, il y a vraiment des... Je sais que je dis souvent des choses pas très positives par rapport au système, au modèle actuel, mais il existe des structures quand même avec des gens qui ont vraiment à cœur d'aider euh, des gens qui veulent porter des projets quoi, à avoir une vie alternative s'ils le veulent. Donc euh, voilà, ça existe. Il faut les trouver, il faut faire des démarches, il faut faire des business plans, il faut euh, faire pas mal de, voilà, de paperasse, mais ça vaut la peine. Parce que ça te permet de te lancer avec plus euh, de sérénité en tout cas. Donc je suis retrouvé là, été, mon projet a été accepté. Là, ça, on parle vraiment de fin 2019. Ça a été vraiment à partir de la rentrée, euh, même la dernière partie de 2019, où j'ai vraiment été officiellement accepté avec toutes les démarches. machin. Et euh, bah là, officiellement, c'est devenu vraiment une vraie priorité pour moi quoi, parce que j'avais des gens derrière moi. Euh, quand ils t'acceptent, il faut savoir que si tu ne donnes pas de résultats, bah, ils laissent la place à d'autres. Donc, tu dois, tu dois aussi euh, générer des revenus. Et donc, j'ai commencé à vraiment me former sur comment monétiser un blog d'abord. Euh, c'est ensuite d'ailleurs pour ça que j'ai fait des formations sur comment créer, puis la, puis la rédaction web. SEO, puis la monétisation. Parce que j'ai commencé avec des partenariats, avec euh, de l'affiliation, et ça marchait très bien. J'étais bien positionné sur des bons articles. J'ai rédigé des articles qui étaient plus susceptibles de générer des revenus à terme aussi. Tout ça fait partie d'une stratégie. Et puis voilà les revenus. Moi, je m'en fous de parler d'argent, mais les tout premiers revenus du mois, vu que j'avais quand même déjà une belle communauté, déjà un blog, bah, en gros, il fallait juste que je débloque et que j'ai un numéro de TVA, tu vois, pour pouvoir monétiser euh, le blog. Bah, C'est vite quand même monté vers les 1000 euros par mois, puis très rapidement 1500, puis 2000. Et puis, pour ceux qui se rappellent, j'avais lancé un projet d'accompagnement PVT. J'en parlerai peut-être une autre fois, euh, parce qu'il y a aussi plein de choses à dire et plein d'enseignements de ça. Sauf que le projet d'accompagnement PVT, en fait, il a été lancé deux mois avant euh, le Covid. <rire> donc, euh, d'accompagnement PVT pour l'Australie, avant que le COVID, enfin, deux mois avant que le Covid bloque l'Australie pendant plus d'un an et demi, deux ans. C'était pas le timing idéal, mais j'ai appris beaucoup. Et ensuite, bah, en fait, je sais pas, j'ai développé une sorte euh, très rapidement. Donc là, j'arrive vraiment sur la fin, je te rassure. Mais je suis arrivé à une phase où, OK, mon projet, mon blog, le projet d'accompagnement PVT sur lequel j'ai travaillé pendant des mois, vraiment des mois, genre six mois, je l'avais déjà en tête, et que il y a six, six mois, un an, j'avais déjà ce truc-là en tête, bah, il, est, euh, il est tombé à l'eau à cause du Covid. Donc, comme beaucoup de blogueurs voyage c'était quoi la réaction C'était soit bah, on attend que ça passe, on ne sait pas ce que ça va donner, soit moi je me suis dit, oh, ça pue quand même, ils sont quand même en train d'entrer dans des confinements, des couvre-feux, c'est des trucs de temps de guerre, tu vois, je me dis, c'est quand même chelou comme histoire... Même si à l'époque, je pense, comme tout le monde, en fait, bah, j'ai été solidaire. Quoi. J ai, j ai voulu, euh, on a voulu bien agir, on s'est quand même méfié de ce truc. On se dit, c'est pas possible quand même, un euh, il voilà, y a déjà eu des épidémies dans l'histoire et tout. Avant de savoir qu'il voilà, y, y a beaucoup de choses, euh, un narratif euh, à questionner. <rire> mais, euh, mais à l'époque, voilà, je me suis dit, en il fait, faut que je réagisse. En fait, et, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Je me suis formé, je suis tombé sur euh, des, du contenu qui m'a plu, qui a inspiré les gens. Et en fait, qui disait, bah, tu peux aussi inspirer les gens toi-même à faire d'autres choses, quoi. Et donc je suis entré, j'avais vu qu'il y avait déjà un intérêt pour pour le blogging quand moi je parlais de mon propre blog et ça beaucoup de gens qui étaient dans le voyage se, se demandaient comment est-ce que je vivais vraiment dans un blog. Donc je me suis beaucoup formé. Vraiment, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans pendant pendant 2 3 mois à me former. Donc là on parle de tu vois de avril, mai, juin euh, avril, mai, juin, tu vois, je me suis vraiment formé 2020 donc. Et tu vois que au final ça fait très récent et, et du coup bah ben, enfin début début, je crois. Euh, je lançais la première formation après deux mois d'hésitation à travailler dessus comme un fou et de, 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 de syndrome de la poster, de manque de confiance je lançais de voyageurs à, à blogueurs j'avais forcément en amont j'avais créé un groupe Facebook pour aider les gens voilà, euh, qui veulent lancer et développer un blog j'avais commencé une petite liste email sans trop savoir comment on fait et, et ce qui est fou c'est que voilà au niveau et donc j'avais un peu, peu teasé, partager des conseils etc tout ça dans le but de préparer une sorte de lancement évidemment et en fait, ouais, comme je l'ai déjà dit, euh, moi toute ma vie, je me rappellerai ces chiffres-là parce que le premier lancement, donc je lance de voyageurs à blogueur en pré-lancement à 67 euros, Faut Savoir que c'est très peu cher pour une formation et à la base, à l'époque, la toute première faisait déjà entre 6 ou 7 heures, donc ça n'existe pas, ça n'existe juste pas des formations aussi longues à ce prix-là. Donc moi, c'est pas grave, moi je t'ai dit tant pis, euh, je, je préfère vendre moins cher et sûr de faire des ventes que vendre super cher et faire euh, 5 ventes et puis euh, je suis déçu. Et je m'attendais quand même pas parce que j'avais 284, je me rappelle toute, la, toute ma vie, 284 inscrits à ma liste email. Savoir que j'avais, oui, une, déjà une grosse communauté sur Instagram. Mais ces gens-là étaient là pour du voyage. Ils voulaient juste qu'on les fasse rêver à travers Instagram. Entre des gens qui veulent vraiment rêver sur Instagram et des gens qui sont prêts à créer un blog et être sérieux à propos de ça, il y a, il y a un monde. Et donc, j'avais 284 inscrits au moment de lancer euh, la formation. Et j'ai fait 114, 114 ventes à 67 euros. Donc, euh, si tu fais le calcul, c'est entre 7500 et 8000 euros. Euh, plus les autres revenus que j'avais quand même un peu à gauche à droite toujours un peu du blog mais donc euh, voilà j'ai fait mon, mon premier mois à, à 8000 euros de chiffre d'affaires et, euh, et, et c'était incroyable pour moi parce que ça s'est fait en quelques jours en fait l'offre de lancement elle a duré 5 jours tu vois et le, le, les deux derniers jours, c'est vraiment un truc de fou, euh, j'avais tout le temps une notification, j'ai même dû enlever après parce qu'avec ma copine, j'ai lancé ça quand j'étais chez ma copine à ce moment-là, et on n'en on revenait pas, quoi, et je, je me dis, mais j'ai trouvé en fait un truc incroyable, ce qui est que quand tu véhicules les choses et que tu partages, parce que j'ai jamais, en fait, j'ai pas fait de promesse avec, euh, délirante avec la formation, tu vois, je disais pas aux gens, vous allez vivre de votre blog, quoi, euh, le, certes, il faut des noms, faut des noms euh, qui donnent envie, hein, de voyageurs à blogueurs, c'était mon parcours au final, mais, mais la promesse était vraiment les fondements indispensables quoi. Je, je, je faisais vraiment en revue je fais en revue, je passe en revue dans cette formation-là tous les grands piliers du, du blogging à comprendre pour bien se lancer et, et ça, a été un, ça a été un événement qui a tout changé quoi, parce que je me suis dit en fait les paliers qu'on se fixe même financièrement même dans ce qu'on est capable de faire c'est juste nous qui nous les fixons en fait. et, et je touche du bois jusqu'à jusqu présent mais depuis je j'ai je, je, jamais fait de formation qui a flopé jamais de, depuis j'ai appris énormément sur comment faire les méthodologies partir d'un problème, répondre à des vrais besoins, être honnête dans ta communication, ne pas promettre mon et merveilles, partager beaucoup de valeurs et, et des choses qui te paraissent, qui toi t'auraient aidé, euh, même gratuitement, forcément dans ton contenu, euh, partager des choses que tu aimerais voir dans ta thématique que tu vois pas. Voilà, j'ai appris plein de choses, j'ai appris des méthodologies maintenant que j'enseigne dans les formations, via les accompagnements individuels, et c'est incroyable de voir que, oui, tu peux faire quelque chose qui a du sens, quelque chose que, qui te plaît, et tu peux générer des vrais revenus avec et même si c'est pas ton moi aujourd'hui mon objectif n'est pas de devenir riche machin ou autre je fais pas des mois euh, à 8 ou 10 000 euros tous les mois pas du tout hein. euh, je, je suis pas à plaindre mais parce que en fait peut-être que oui je pourrais être à si je forçais le truc tout, tout le temps je pourrais être à, à des stabiliser à des montants euh, supérieurs etc tous les mois mais c'est pas mon objectif parce que moi mon objectif c'est la vie c'est d'être épanoui c'est de faire ce que j'aime et de... et de générer des revenus en faisant quelque chose qui a du sens pour moi et de pouvoir construire quelque chose, voilà, euh, moi j'aspire, comme je dis souvent, à aller vers une sorte d'autonomie un peu, ouais, autonomie un peu euh, totale, en fait, avec ma copine, avoir notre petit terrain, notre petite chèvre, euh, dans un endroit où on se sent bien, et en faire une sorte de peut-être de co-living, de coworking à terme, euh, pour accueillir des gens qui sont dans la même optique, voilà, c'est un peu ça le rêve. Donc oui, ça nécessite de l'argent, donc oui, euh, oui j'essaye de, de mettre de côté, etc., mais bref, c'est pas ça. Le, le plus important, C'est n'est pas voilà, le, les paliers financiers. Aujourd'hui, tu as beaucoup de business coach, etc. Et voilà, c'est leur manière de faire. Et, euh, et chacun fait comme il veut, mais que, voilà, qui, qui se mettent des, des objectifs financiers. Et au final, tu as l'impression qu'ils consacrent leur vie à, à toujours euh, atteindre des paliers financiers. Quoi. Et, et au final, peut-être que j'ai l'impression que parfois, on peut avoir facilement tendance à oublier pourquoi on a commencé à faire quelque chose. Si aujourd'hui tu veux vivre, je sais pas moi, avec ton, dans ton van aménagé, tu veux t'expatrier, tu veux tendre vers l'autonomie mais faire quelque chose qui a plus de sens, tu veux changer de taf parce que tu ne vois pas d'intérêt, c'est possible. Mais en fait, si tu le fais, c'est pour, pour être plus épanoui, en fait, pour avoir plus de liberté, faire des choses que tu aimes et être plus heureux au quotidien. Et si tu te retrouves à faire, et ça, c'est malheureusement, c'est une réalité quand même, mais au début, je pense, les deux premières années, en tout cas la première année, c'est sûr que tu vas devoir y mettre les heures, ça va pas se faire tout seul. Mais le but, c'est pas à terme de passer ta vie à passer 50, 60, 70 heures par semaine derrière ton PC pour gagner 10, 15, 20, 30 000 euros, tu vois. Moi, je préfère en passer beaucoup moins de temps. Et quand il y a des périodes où quand je suis au Portugal et que le surf est bon tous les jours, ben, je m'en fous de bosser beaucoup moins et je gagnerai moins, mais je ferai quelque chose que j'aime. Et donc, c'est un peu ça, ça voilà, le, ce que je véhicule aujourd'hui. Et voilà comment j'en suis petit à petit arrivé aujourd'hui. Euh, voilà, après, j'ai lancé la première formation, puis j'en ai lancé une autre. Euh, j'avais déjà prévu, euh, pour être complètement honnête, la première formation, j'avais déjà en fait à peine abordé pour moi les bases que j'étais déjà à 6-7 ans. Je me suis dit mais ça a plus de sens de faire une formation plus courte et derrière de faire des formations plus courtes mais pour aider les gens à aller plus loin. en fait. Donc j'ai fait la formation sur la méthodologie rédactionnelle et SEO pour vraiment rédiger tes articles pour qu'ils soient optimisés sur Google et puis euh, une formation sur la monétisation à part entière d'un blog. Et je me suis dit, bah, ceux qui voudront pourront aller euh, prendre les autres formations par la suite. Et puis après, bah, de, de fil en aiguille, j'ai créé une formation sur la productivité et comment trouver l'équilibre au quotidien, qui s'appelle « Trouver l'équilibre ». Et puis, j'en suis arrivé à tester d'autres formats de formation, que ce soit, je ne sais plus ce que j'ai fait depuis, mais des formations sur l'emailing, je fais des formations sur comment se fixer des objectifs, euh, un calendrier annuel pour atteindre ces objectifs. Et désormais, je travaille beaucoup plus sur des programmes plus, euh, plus complets pour vraiment avoir... Le processus de créer et développer une activité en fait qui te qui correspond à tes besoins et puis des accompagnements. Et, et aujourd'hui, bah, je suis content d'avoir pu développer des méthodologies qui me permettent de générer des revenus tous les mois. C'est en denti entrepreneuriat, donc si tu fais rien, euh, bah, tu génères pas de revenus ou moins. Et si tu, si tu travailles et que tu t'organises bien, bah oui, il y a des mois où tu vas faire des mois de lancement, des mois d'offres de, et tu vas faire euh, beaucoup plus de rentrées. Donc, euh, donc voilà, écoute, je vais essayer de terminer sous l'heure. Ce serait quand même un bel exploit. Euh, je ne m'attendais pas à faire un épisode d'une heure. J'espère que bah, si tu as écouté ça jusqu'ici, que ça t'a plu. Voilà un peu le cheminement. Euh, euh, je t'ai quand même fait un, un beau résumé de, de ma vie, un peu des enseignements et des grandes étapes. Il euh, y a deux parties que j'ai dû skipper, mais comme je te le dis, je ferai un avis des épisodes plus spécifiques. N'hésite pas à me, à me le faire savoir si tu as vraiment envie d'un épisode sur le PVT en Australie, en Nouvelle-Zélande, sur l'Asie, sur des choses plus spécifiques. Comme je l'ai déjà dit dans les autres épisodes, et que je le répète un peu à la fin, pour les, les, les Warriors qui sont restés avec moi jusqu'ici, bah, ce qui pourrait vraiment m'aider beaucoup, c'est que tu ailles mettre une petite note sur le podcast, euh, que ce soit sur Spotify ou sur, euh, ou sur Apple Podcast, ou euh, peu importe la plateforme. Et si sur Apple Podcast, bah, tu as envie de laisser une petite note euh, en mettant bah, voilà, « j'aimerais vraiment un épisode euh, <coughs> sur le PVT en Australie euh. », Bah écoute, euh, j'essaye de privilégier les personnes qui laissent des notes avec des petits commentaires positifs pour, euh, bah, pour euh, voilà, que ce soit donnant-donnant. Que dire Bah écoute, je te laisse ici. Euh, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça t'a plu. Euh, N'hésite pas à t'inscrire aux emails. J'ai appelé ça un peu le déclic parce que pour moi aujourd'hui, j'essaie de partager un email tous les mardis matins pour que tu aies une sorte de motivation et que tu n'oublies pas pourquoi tu fais tout ça et pourquoi ça peut valoir la peine de, de développer quelque chose. Et donc j'essaie de partager un peu des déclics et puis tu trouveras pas mal de ressources sous ce, cet épisode de podcast tu peux aussi évidemment t'abonner au podcast sur ta plateforme favorite comme ça tu, normalement tu auras des notifications à chaque nouvel épisode, sache que j'ai prévu à mon avis d'essayer d'en sortir un tous les lundis matin. comme ça lundi matin à 9h tu as le nouveau podcast et le mardi matin à 9h tu as ton nouvel email et en général j'essaierai peut-être de relayer aussi ça dans l'email donc voilà, prends bien soin de toi merci de m'avoir écouté et surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais